0: vaknar upp någon söndag morgon och du bara, åh jag orkar inte träna. Så tänkte jag liksom, nu är det
1: säkert någon annan som heter tränat. nu måste jag också träna. Välkommen till Mentala mästare. En podcast om mental träning och om att prestera när det verkligen gäller. Mitt namn är Eva-Marie Vergård, en mental tränare. Och har som mål att inspirera dig till att börja träna ditt mentala. För att både må bättre och prestera bättre. Oavsett om vi pratar om tävling, träning eller livet. Denna vecka möter vi aktuella svt mästarna mästare Kim Martin Hasson under en inspelning på Clarion Collection Hotel Slottsparken i Linköping. Kim, som blev ett med hela svenska folket när hon som hockeymålvakt var en del av bland annat os silveret i Turin och dessutom inte mindre än två gånger belönats som att utses till årets bästa kvinnliga målvakt i världen. I bakgrunden kommer ni inte kunna undgå Kims dotter Riley som borde hitta på det ena och det andra under vår intervju. Något som inte bekommer Kim det minsta. Som den mentala mästaren är finns det inget som bryter hennes fokus. Detta avsnitt blir därför perfekt även för dig som lyssnar. håll fokus och häng med på veckans berg och Dalbana. Nu kör vi! Välkommen Kim och Riley! Ja, tack! Vad kul att ha er här!
0: Jag men jätterolig att vara här!
1: Hur har helgen varit?
0: Eh, jättebra, gud vad har jag gjort? Jag har haft många ispass faktiskt. Jag
1: har ju mitt egna företag där jag driver och eh, tränar målvakten, Så det har faktiskt varit eh, lite sånt i helgen. Annars var det ganska lugnt. Ja vad kul, men har du fått vara mycket på isen själv också?
0: Ja, eh, så då tränar jag ju och skjuter på dem själv. Eh, och ibland har jag med mig någon som hjälper med, med skott och så. Eh, så jag hade en i som hjälpte mig den här helgen. Men jag hade haft blir det fem pass den här veckan. Så det är jättekul. Det blir ja. mer och mer hela tiden. Så det blir mun mot mun-metoden. jag gör egentligen inte så mycket med marknadsföring. Utan det går ganska automatiskt. Så då, då gör jag inte jag så mycket
1: extra. Utan, vänta tålmodet på att kunderna kommer. Gud vad spännande. Jag kommer att fråga dig om målvaktsskolan lite mm? mer. Min första fråga handlar egentligen om. Ditt första minne av att prestera. Oh.
0: Ja, jag skulle nog säga när jag var tretton eh, så fick jag stå min första dammatch. Och då var det en final. Eh, och då var det ju att man mötte landslagsspelare och sådär. Och då, det är nog den första som jag kommer ihåg så där, att, liksom, att nu kanske det är lite mer på allvar. Eh, innan det så har jag ju såklart spelat om en kuppfinal och sånt. Men inte liksom på den, den nivån så. Eh, så det skulle jag nog faktiskt vara första eh, gången.
1: Det tyckte jag var rätt roligt för jag tänkte: Du började ju redan som nioåring ja. så du har ju en gedigen bakgrund och du har en pappa och mm. en bror mm. som verkligen spelar. Mm. Så om vi tänker på den mentala styrkan, anser du dig vara mentalt stark? Och det baserar ju också på just att du sa att det var ja. först när jag var 13 år var i final som det var ja. prestation. Innan dess så var det ja. något
0: annat. Ja men jag tror att man inte riktigt förstod tror jag, när man var så liten utan man spelade liksom för skojskull. Sen så, så tycker jag i äldre jag blev det så värre blev det. Men jag tror att jag på något sätt har jag haft de menantala för fast jag inte har jobbat på den. Utan har tror jag har kommit automatiskt men jag tror samtidigt att det är för... Att jag alltid har haft talang för hockey. Alltså redan som nioåring så höll jag nollan hela säsongen. Så jag hade liksom talangen eh, och blev accepterad och respekterad inom hockeyvärlden liksom. Och då, då tror jag att den här mentala styrkan blir lättare än när man eh, liksom, ja, kanske har lite jobbigt, det funkar inte. Då blir det
1: tuffare tror jag. Och, och för då kommer jag in på min andra fråga där när det gäller att om den mentala styrkan är någonting som du tänker är medfödd eller om den har liksom blivit av din miljö. Så alltså jag, tror, jag tror inte den är medfödd eh,
0: men jag skulle nog säga att det är alltid en uppväxt. Alltså jag tror inte det liksom kanske kommer bara från att spela utan liksom från uppväxten och kanske hur föräldrarna är och eh, känna att man är liksom är bra på någonting eh, Sen så det är såklart det klart att det växer ännu mer med liksom prestation. Alltså presterar du bra så får du ju såklart ja, bättre självförtroende och känna att man klarar av saker och ting. Så att jag tror att det
1: liksom byggs upp men jag tror att den här mentala styrkan kan ju snabbt försvinna också. Ja men verkligen. Eftersom du har en bror som på något sätt har varit en förebild också. Så, alltså hur har det påverkat dig att ha en bror som är så stark alltså som också mm. är bra? Ja
0: men det är klart att man, man ser upp till honom och ser att han klarar av saker och ting och det, det gör det ju betydligt lättare. Eh, alltså se att man kan om man vill liksom klara av vissa saker och eh, han var ju med och pusha och eh, alltså hela familjen har alltid varit positiva till att man har spelat hockey liksom, och kanske inte förväntat sig att man skulle bli den man är.
1: Fanns det någon tanke att du ville ha en annan sport än hockey? Jag ja, att det jag höll så... ju på
0: med fotboll, handboll och konståkning. Så att jag, någon sport skulle definitivt bli. Och jag spelade ju fotboll långt innan och handboll långt innan jag började spela med hockey. Men sen så kände jag väl att jag hade liksom talangen. Och då blev det ganska ett lätt val när Jag tror jag var 14 när jag var tvungen att välja bort
1: Ja men det vill jag också säga att kvinnor med sig sin dotter och det tycker jag är otroligt inspirerande. Verkligen. Alltså att kunna ta med sig sitt barn överallt på det sättet. Det tycker jag är en eloge för det. Ja tack för det är många som säger det. Hon är vana att följa med liksom. ja. eh,
0: Och jag var ju aldrig mammaledig. Utan jag fortsatte jobba eh, och tycker att eh, det här var hemma inte riktigt min grej. Utan eh, då är jag hellre ute och gör saker. Nu är det ju lite svårare dock att och jobba för nu, eh, ja. Som ni ser, man går runt och hämtar saker och gör saker. Och man är hela handen full av sockerbitar här.
1: Du nämnde det här med att du ansågs vara en talang. Och du själv kände att du var en talang. Mm. Vad skulle du säga det positiva med att anses vara en talang? Och vad skulle det kunna vara negativa med att vara en talang?
0: Jag tror det negativa kan ju vara att folk förväntar sig att... en talang kan ju vara olika tider, alltså det kan ju vara väldigt kort och folk hinner i kapp eller man liksom inte fortsätter sin bana liksom. så folk kanske förväntar sig att man ska bli bra och fortsätta vara bra, jag vet inte om det är ja, och sen positivt är ju liksom, jag tror att den här respekten och liksom att man betyder mycket i laget och jag tror att vissa spelare behöver kämpa mer för att få sin roll i laget och sin acceptans
1: Vad är hemligheten att vara en bra målvakt? Alltså jag skulle nog säga det mentala. Alltså
0: jag ser jättemånga målvakter som är superduktiga. Alltså så liksom i tekniska... När det kommer till tuffa matcher så så har de det tufft. Och det är mycket liksom det mentala. Alltså jag tror att ska man komma långt som målvakt och prestera på alla högsta nivå så krävs
1: det att man är mentalt. Och då är frågan, vad är det som krävs rent mentalt?
0: Nej kunna hantera den här pressen som oftast blir. framförallt på målvakten. Att det är, det är tufft liksom. Man är längst bak och får inte göra några misstag. Och du, antingen blir det syndabock eller så blir det kanske stjärnan liksom så under en match.
1: Och, och det tror jag att liksom, de här stora målvakterna klarar av. Och för det jag tänker att just målvakt är den mest ensamma positionen på hela isen egentligen.
0: Ja det det. Det blir väldigt ensamt och... Eh, man önskar ibland att man var ännu mer liksom involverad i laget så. Men det blir ju liksom sin egen position om man får lite hantera sin, sin egen plats. Liksom så. Men sen så är det klart att man får, får stöd från ledarna i laget och spelarna också. Liksom. Men det, det,
1: det blir det som det ibland blir. För, för det jag, när jag bara satte mig in i rollen att vara målvakt så tänkte jag just det här att fokus... Och ett förmågan att koppla på fokus och samtidigt förmågan att slappna av när mm. pucken inte är i min zon. Mm. En del av stämmer det eller hur funkar det? Kan man koppla av någon gång mikrorefokusering eller hur funkar ja, det? Ja
0: men det tycker jag. Äh, sen så tror jag att målvajter gör nästan alltid, hela, alltså i 60 minuter egentligen fokuserar den. Äh, men det är klart att man slappnar av och måste slappna av lite. När man väl liksom, har den möjligheten. För annars blir man... Annars är det tufft ja. alltså, att kunna hålla fokus. Speciellt i långa turneringar.
1: Det gäller att kunna slappna av. Liksom, i, när man får lägen. Ja, för jag tänker också. För det kan ju bli väldigt mycket spel nära. Och det är klart mm. att då måste man bara hela tiden vara på, 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 mm. på. Och då kanske det gäller att verkligen bara kunna släppa. Mm. Även om det handlar om en hundradel sekund i matchen. Mm. Tänker jag. Liksom. Ja, men
0: absolut. Det eh, I vissa matcher behöver det hålla... Bättre fokus än, än andra. Liksom. Men det är, alltid, det är alltid tufft och ett måste. Att man ändå kan klara av. och eh, Kunna släppa av. Eh, när det väl behövs. Och, liksom. Hur
1: rent konkret kan man träna detta? Ja det är en jättebra fråga. Eh... För jag tänker just de här målvakterna. Som är superduktiga. Mm. Men. Punkt, punkt, punkt. Ja. Så jag tror dels att ta hjälp av någon
0: som verkligen är kunnig. Alltså antingen prata med de som är erfarna. Ja men mentala tränare bara för att hitta liksom vilket vad som funkar bäst för dig. Men framförallt det man kan göra själv hitta rutiner skulle jag säga. Alltså som yeah. Rutiner gör ju att du kan slappna av och inte behöva fundera. Utan gör samma saker i liksom varje match inför träning. Det blir liksom som en ja, men rutin som gör att det blir lättare tror jag, att hantera pressen. Man fokuserar på
1: annat. Vad har varit din hemlighet att kunna prestera som bäst när det gäller? Det är en jättebra fråga. För jag har ju liksom aldrig gjort något. Speciellt.
0: Alltså som jag vet. Så att, och jag har väl varit en sån målvakt som har presterat när det gäller som mest. Och jag vet faktiskt inte varför. Jag tror att jag kanske... Jag vet inte. Det är en jättesvår fråga. Jag tror framförallt att det är min del att jag kände att jag har varit en duktig målvakt. Och fått höra det liksom. Och då tror jag att man slappnar av på ett annat sätt och liksom klarar av att, och prestera. När man känner att man har laget som stöd och de tror på en liksom. Så det skulle jag nog säga är det. För jag har inte egentligen använt mig av mentala tränare eller någonting sånt. Utan det är liksom
1: egentligen bara rullat på. Så det är någonting du har ändå lärt dig själv kunna applicera fast det egentligen inte rent konkret. Ja kan man säga var spännande. Vilken, ja. vilken härlig, <laughs> härlig känsla. Ja. Eh, för du var ju 15 mm. när du var med på OS. Och mm. ni tog OS-bromset. Mm. Eh, jag är ganska nyfiken på reaktionerna när du kom hem ifrån att mm. tagit det här bronset. Framförallt kanske klasskompisar och vänner i din omgivning. Ja, men alltså klasskompisarna var ju
0: lite sådär, för Man var ju alltid borta på träning, kunde aldrig vara med på någon fest eller någonting. Och när man kom hem med ett, alltså ett OS-brons, då var det lite coolt då, att man spelade. Eh, innan var det liksom... Det var, jag ska inte säga att det var några problem, men det är klart att folk... Tyckte att jag var väldigt mycket hockey liksom. Det var inte så mycket att som med kompisar och så. Utan hockey liksom var grejen. Mm. Eh, men man fick ju en helt annan status när man kom hem. Det är absolut. Men jag tror familjen var liksom. Var stolta men. Eh, jag känner själv att jag aldrig varit någon som liksom har, har skrytit om det. Och familjen har väl också varit likadan liksom. Att det eh, gäller fortfarande av fötterna på jorden. och vara en, en, ja, en bra människa liksom. Men så här, runt omkring, jag menar skolan. det blev vi mycket på skolan, det blir vi mer media. Så runt
1: omkring så blev det ju mer. Det blev absolut. Vi har även intervjuat Marika Wagner. Mm. Som pratade just om att det är först när man får resultat. Som folk kan acceptera den mängd man tränar. Mm. Och jag har själv fått höra. När ska du sluta leka? Och liksom eh, mm. börja jobba ja. med något riktigt. Eller satsa mm. på någonting annat. Hur, hur hanterar du då egentligen trycket från kompisarna innan. Alltså vad är ditt tips till andra som är unga som vill jobba med sin idrott men just har det här kompistrycket? Så jag, jag tror att jag var ju så ung så jag hade inte komma så långt med det.
0: Men jag sa bara att hockey det jag tycker är kul. Det är bara accepterade det. Jag vet inte om jag var bara kanske stark när jag var tonåring eller jag vet inte. Men, men det var ju att de accepterade det. De tyckte ju bara tråkigt att jag inte var med. Eh, så det var egentligen större så men sen så hade jag ju några killkompisar som spelade hockey också så det, liksom då, det var ju ändå coolt på något sätt att man spelade men de tyckte det var tråkigt att man var borta
1: Men du sa det med status när du kom hem liksom att det var ju mer status och mm. vänner så kunde du känna att det var någonstans av en sjuka, var det några som vände sig inte vände sig mot eh, men att, eh, nej men det tycker jag faktiskt inte det är jag inte.
0: Ah, annars. Ah, ja, annars nej men det tycker jag absolut inte det var nog mer bara att det var ah, men kul Sen var man liksom hokkertjejen. Alltså liksom. Det var man ja, ja. Ja. Så jag skulle inte säga att det var någon av en sjuk alls. Det känns bra med lag och kompisar. och så. Liksom. Det är mer var att man inte har kunnat vara med på saker.
1: Men de kunde liksom unna dig den framgången ja, med den kom jag. också. Ja, ja men det tycker Det är, jag jag är ju underhälligt. Ja. Du lyssnar till Mentala mästare. Följ oss gärna på sociala medier där jag varje vecka lägger upp frågor och reflektioner kring just mental träning. Mentala mästare. Du säger ju själv att du inte har praktiskt gjort mental träning på det sättet, Nej. konkret. Men om du ändå tänker tillbaka inför matcher, hur, hur gick ditt självsnack med dig själv? Alltså, kan du se en koppling där? Ja men där försökte man ju tänka positivt.
0: Och det är klart att det har varit matcher där det inte har känts bra.
1: Eh, och
0: då går det ju tyngre. Det är, det är jobbigt att komma tillbaka från sådana. Och jag har haft dippar i karriären som det har känts väldigt tungt. Eh, men då det har varit bra så, eh, så har man ju tänkt positiva tankar liksom. Och se sig själv göra en bra match.
1: Och när du säger de här positiva tankarna. Är det saker som du bestämmer... Alltså- kunde du ändå ta ett steg tillbaka och känna att nej men nu tänker jag negativt jag behöver tänka positivt eller var det någonting du kände när du var positivt. Att det här är bra tankar det här ska jag tänka på mm. om jag hamnar i det alltid tänkte på de där positiva tankarna alltså i varje
0: match det spelade ingen roll om jag hade dåligt självförtroende eller bra självförtroende så det var liksom en mer rutin att tänka positivt innan eh, en match och se sig själv liksom eh, göra räddningar och, och så liksom man blunda och så sig själv liksom. Var det någon speciell match som kom upp i när du blundade? Uh, nej, det var bara allmänt bra räddningar. Och liksom, se att man skulle avgöra en match. Och uh,
1: vara den som liksom hjälpte laget. Typ. När du då pratade om de här dipparna, var det några specifika hjärnspöken som du löste upp? Och i så fall hur? Uh, nej, så jag tror att de matcherna,
0: det gick dåligt. och då var det liksom bara att försöka fokusera på nästa puck. Jag tror att det var det är, det är svårt att tänka om. Men man får ju bara tänka, försöka tänka nästa puck, nästa puck. Liksom. Eh, och försöka göra det så bra som möjligt. Men det är klart att det var ju tungt. Och man själv har velat liksom bli utbytt för att man har känt att det här är, det går inte vägen. Liksom. Eh,
1: och det tror jag alla har.
0: Alltså det, är liksom, ja, det går inte att ha en bra match varje gång.
1: Nej, och det är... ska man lägga på en
0: bra nivå. Men, men jag tror alla är lite drötta och har haft i karriären där det liksom inte alls är så bra. Och då går det ju oftast ut, för det är väldigt
1: starkt att kunna ta sig tillbaka. Det, det är svårt. För det är det jag tänker, det är egentligen mental styrka. Det handlar inte om att inte hamna i dippar, utan det handlar om att studsa upp tillbaka. Hur såg det ut med tiks och sånt där? Hade du några sådana tiks du Nej. vet, att du ska snöra den skridskom först eller att något liknande? Nej, inte direkt så. Sen
0: alltså, så tror jag att det blev automatiskt. Men jag var inte en sån som liksom, oj nu blev bussen försenad, nu går allt i kras. Utan eh, jag tror det är viktigt att ha rutiner som du kan kontrollera själv. Eh, och som, som du fortfarande kan göra även fast bussen är sen eller ja, något saknas eller vad som helst. Liksom. Utan, eh, det är mer rutiner du kan göra egentligen var som och när typ så
1: Skulle du kunna ge ett exempel på en
0: rutin du ja, Men typ du hade... värma upp. Värma upp på ett alltid samma sätt. Och med samma rutiner på isen.
1: Ehm.
0: Sen så blir det, det jag tror alla i laget gör ganska mycket rutiner. Så blir liksom man high five med samma spelare. Det och liksom mycket sånt. Alltså, alltså. Och, och det är inget tror jag att man tänker på. Utan det är bara blivit. Och så blir det bara att man gör om och om igen. Man har ju ganska många matcher per säsong så att.
1: Jag tänkte tänkt på mental träning, så i laget. Var det någonting ni pratade om? Alla spelade om hur alla, alla spelade samma syn? På det, beror det.
0: På, det beror på lite från lag till lag. Alltså vissa eh, tränare tycker att det är viktigt. Vissa tänker inte på det. Vissa kanske inte har råd med tränare Så det är väldigt olika. Eh, jag tror att vi i landslaget skulle man ju prata om det eh, någon gång sådär. Eh, och sen var det mer individuellt så man kände att man här extra. Jag skulle säga att det är mer de ledande spelarna i laget. Som kanske tog alla spelare och bara. Liksom,
1: nu, det här kan vi eh, tro på oss själva. Liksom. För någonting som jag tänker på. Det är just det precis som du säger. Att när man är ung och sitt första OS. Så mm. fattar man inte Nej. riktigt vad det är som handlar om. Och jag upplevt att många som är på sitt första mästerskap. Presterar väldigt bra. Mm. För man fattar inte grejen. Nej, Men däremot andra mm. eh, mästerskapet. Mm. Och där har jag förstått att. Inför West Hurin så hade ni en roligt härlig stämning i gruppen. Mm. Mm. Och jag är så nyfiken på hur ni skapade den.
0: Ja oh, gud. Vi tränade väldigt hårt. Hade
1: träningsläger
0: eh, där vi blev väldigt samlade. Och det var väldigt tufft liksom. Och då tror jag att vi kom ihop som lag eh, väldigt bra. Så så hade vi de här ledande spelarna som krävdes tror, för att liksom dra hela laget åt rätt håll. Och hade de rätta jag säga, personligheterna som accepterade sina roller. Alltså så, det är viktigt att ha eh, jag menar ett lag som funkar. Alltså man kan inte ha ett lag fullt av stjärnor utan man måste ju ha sina roller och eh, veta vad man ska göra. Och att acceptera liksom, att jag är den här delen av laget och få ihop det. Så att, eh,
1: jag tror vi hade bara där, de rätta personerna på rätta platser. Så det rent gruppmässigt så stämde det. Och rent individmässigt. Mm. Men pratade ni mycket om förväntningar och målsättningar. Eller var det mer stämningen och processen? Mm, jag skulle nog säga båda. Och jag tycker vi ändå liksom var inriktade på att vi vill
0: göra ett bättre OS än OSet et innan. Och ta en bättre medalj än Broms brons till exempel. Och jag tror att de här, framförallt de ledande spelarna... Fick oss att tro på det. Att det var möjligt. Alltså typ, det är ju aldrig USA till exempel. Och de fick ju verkligen oss att tro att det var möjligt.
1: Mm. Jag tror utan
0: dem som hade inte
1: trott på det. För då, för då kommer en fråga som gäller egentligen. Hur mycket man kan påverka varandra i laget. Mm. Det vill säga att. Och framförallt då det negativa. Att man kanske får in en, en person i laget. Som är väldigt nervös. Mm. Eh, som är väldigt negativ. Hur, hur påverkar en sån sak ett lag? Alltså, en sån spelare kan ju påverka hela laget. Det kan vara, ja,
0: det kan vara jättejobbigt. Uh, så då får man ju helt enkelt ha tag i den spelaren. Uh, och försöka uh, hjälpa på bästa sätt. Och förklara liksom, att uh, du påverkar. Och kunna hjälpa den personen till att det kanske inte behövs vara så. Men det är därför gruppdynamik I ett lag är så himla viktigt För att få ihop det liksom. Att alla ska sträva åt samma håll Så att inte alla spretar åt olika Så det är superviktigt Så det skulle jag säga det är något i liksom, Varje lag jag har haft Så har det varit bra gruppdynamik Där man har vunnit mästerskap Och ibland, kan man inte, ibland kanske man inte har gjort något speciellt Utan det bara funkar i en grupp Personkemi typ. Ja för vissa lag kan man ju bara, hur kommer det sig att den här inte gruppen funka? När man kanske trodde att den skulle funka. Så det är ju jättesvårt att säga innan en säsong så här, ja, men det här laget kommer gå bra, det här kommer passa ihop. Det är, liksom, det är ju en chansning när man sätter ihop ett lag, att tro att några passar ihop. Och ibland har man bara turen att det
1: funkar i en grupp. Då är min fråga, vad är ditt värsta minne idrottsmässigt? Och hur tror du och eller laget er igenom det genom det? Så oftast är
0: det ju en turnering så är det ju liksom i slutet på eh, en turnering som kanske sista matchen är så som man inte vill. Att alltså typ förlorar en, en bronsmatch
1: i OS. Jag kan inte komma på någon bra anekdot så.
0: Nej som alltså säger typ en, mitt i en turnering så har
1: liksom varit konstigt så. För det är någonting som jag ofta säger till folk. Att försöka lyfta fram situationer. Där du faktiskt har väntat. Ja, För då kan du använda det i andra
0: situationer. Ja men absolut. Så det har ju varit tufft i vissa lag. Så där, liksom att man, gruppen kanske inte har funkat. Eller tränare och spelare inte kommer ut överens. Det liksom enda man kan göra är att ha en diskussion. Liksom, och öppna. Och högt i tak. Liksom, och... Men sen så det har det ju nog varit matcher. Där liksom, det har inte gått bra. Och man kommer in kanske i en period... Eh, periodpaus eh, pratar, diskuterar så så tror jag att en liten förändring alltså kanske byta målvakt eller byta femmer eller man får naturmål kan ju göra att en hel match bara vänds om, det är helt sjukt egentligen hur små marginaler kan göra en sån stor skillnad eh, man kanske får naturmål kanske i powerplay eller någon friläge eller
1: någonting Och så, så, bara
0: kan, puff, så kan hela liksom matchen vända, det är ganska intressant
1: jag tycker överhuvudtaget just de här ögonblicken. Både i fotboll och hockey framförallt. Alltså när man bara har några minuter kvar. Och så, ja. så bara pang, pang, pang. Ja. Och man bara, vad händer? Och så ja. vinner de och vänder. Ja, det... Och den mentaliteten att ja. kunna vända ja. när man ligger så långt under. Ja, precis.
0: Ja, det är jätte... Och det här med att... Ibland är de ju samma lag två dagar i rad. Och det kan bli 5-0 åt ena hållet och 5-0 åt andra hållet. Och det är liksom en dag liksom efter. Det är jättekonstigt att det kan vara sådana skillnader och små marginaler i spelet som, som kan avgöra. Bra målvakt eller en bra målskytt eller vad som helst. Liksom. Så att det, jag tycker laget rått är väldigt intressant och väldigt kul med liksom lagbygge. Jag håller på mycket med det nu när man är sportchef för Linköpings hockey Damer. Då,
1: då bestämmer jag i laget och så. Och bestämmer mm. du det både utifrån tekniska färdigheter och som du sa personliga mm. färdigheter?
0: Det finns ju liksom någon som är väldigt tekniska det finns ju någon som jobbar hårt och eh, så det är absolut eh, det tittar man mycket på eh, och liksom eh, verkligen väldigt mycket liksom, karaktär också alltså, sen så kanske man kan ha någon superstar i laget som kanske är lite så inte jätte, jättebra lagkamrat men alltså den är inte dålig alltså taskig men Kanske inte ta laget för det, jaget. Men har man någon sån så funkar det. Men har man för många så funkar det inte alls. Så det gäller ju väl att ha den här mixen på spelare och personligheter.
1: Och du har ju även varit i USA. Mm. Och där pratar du ju också om den här lagandan som var där. Mm. Att den var väldigt häftig. Mm. Men om vi tänker, för, för mig är USA... Där är ju ego mm. väldigt stort. eller alltså Där känns det som att man från barnsben får lära sig vad bäst. Medan mm. i Sverige är det lite mer jämt lag. Mm. Ja. Så, men vad, vad är dina reflektioner från det och dina lärdomar från de mm. fyra åren? Alltså vi hade ju i det laget var vi väldigt många
0: från olika länder. Så alltså det var ju typ det laget som hade börjat satsa på ja men, europeer. Och, så vi hade inte jättemånga amerikaner. Mm. Men jag tyckte inte att de i laget kände så. Utan jag tror det lite beror på vilken tränare man har och vad de tillåter. Mm. Jag tror ändå liksom, lagedrott handlar ju om lag. Och jag menar, det, det går ju inte om man kör soloprestationer hela tiden. Mm. Och det tror jag också att de får lära sig ganska tidigt. Men sen så har du rätt som du säger att jag tror att Eh, ofta är de väldigt mentalt starka liksom, Och äh, man lär sig att de är bäst liksom, så. Men också som jag säger att, det, jag tror att det, När de är ett lag Så förstår de den här lagprincipen
1: eh, också eh, Lite både och Vad var din största lärdom från USA?
0: Men där var ju hocken, eh, Alltså tuff alltså, Det var jämna matcher varje match Och där var jag tvungen att vara på På G liksom, hela tiden Nej, men skulle jag skulle ändå säga liksom, att det här är att orka fokusera till varje match om man spelar lite, lite fler matcher och tuffare som sagt. Så att eh, ja, men Kunna hantera att fokusera och ladda om inför
1: varje match. Och du nämnde ju förut det här med att det blir en ökad press över året. Alltså, mm. Återigen, i början är det mindre press och så ökar och ökar. Hur konkret har du hanterat den ökade pressen?
0: När jag kom till... OS i Vancouver det var ju mitt tredje OS då hade de ju varit bronsen med silver och så var det ju press egentligen typ på hela landshöget, det känns som att man skulle vinna guld alltså det skulle bara liksom gå upp och så okay. gick det ju inte den vägen vi vi ville, plus att jag var ju sjuk under den tiden som jag inte hade insett så då blev det ju ja men väldigt svårt att prestera liksom och jag har aldrig hanterat det, även fast jag har känt att det har varit jobbigare för varje år för folk förväntar sig att man ska spela bra och sätta press och laget förväntar sig att man ska prestera. Liksom. så att eh, om jag skulle välja har jag nog liksom aldrig hanterat det egentligen Vad skulle du ha gett för tips till någon annan i det ja, men Jag skulle nog eh, pratat med någon och frågat liksom hur man ska hantera det och eh, varit mer öppen med det för Nu ville man ju vara så stark och visa för laget att man inte var nervös eller tyckte det var jobbigt eller utan man ja.
1: behövde det för sig själv så och inte visade det för någon. Och sen kommer vi in på det här med målvaktsskolan. Mm. Vad har du för framtidsdrömmar när det gäller den? Eh, jättebra fråga. Just nu är det mer en hobby. Eh, sen kanske
0: en vacker dag har det byggt upp och kunnat bli ännu mer. Jag och min man har väl drömmat på att öppna en hockeybutik. Eh, det var varit jättekul att kunna liksom ha en en platt i hockeybutiken där man kan ja, men skjuta och man kan testa lite. Och, um, så det hade varit jättekul men det är, det är långt borta. Så jag vet inte om det är någon som blir bra. Blir ja, men ha något att driva mot. Liksom. Det vore superkul att få testa.
1: Liksom. Så att, uh, ja, vi får se vad som händer. Sen har jag en guldfråga som ja. jag kom på häromdagen. Och det, är att det finns ett uttryck som att mästare gör mer. Ja. Vad har du gjort mer av än andra tror du?
0: Så jag tror att allt har varit den som har tränat mycket. Och liksom tänkt att om jag ska bli bättre än någon så måste jag träna mer än den personen. Så det skulle nog faktiskt vara det. Att liksom den här, när du vaknar upp någon söndag morgon och du bara, åh jag orkar inte träna. Så tänkte jag liksom, ja men nu är det säkert någon annan som heter träna så nu måste jag också träna. Så att jag tror det. Alltså liksom den här strävan till att vill bli, bli bättre och... Jag flyttar ju runt lite för att hitta liksom, miljöer där jag kände att jag utvecklades. Så, lite flyttade till USA, jag till Ryssland. Just för att testa och få mer kunskap och andra kulturer. så Viktigt för mig att få den motivationen till att fortsätta.
1: Kul. Alltså det här är ju mentalt ja. för mig. Ja. Alltså, alltså det jag Man är alltså, sjukt alltså...
0: frustrerad när det blir så här. Ja,
1: nej, för, för samtidigt, jag, jag kan verkligen jag kan t- känna att Sen jag fick barn så har jag en helt annan mental styrka. Alltså, det är som det här: jag ska vara lugn. Ja, och oavsett varmt.
0: Eller man bara ja. vill. Ja. ja,
1: men verkligen. Och då är egentligen min fråga nu. Vem skulle du vilja lyssna på i den här podden? Och vilken fråga skulle du vilja ställa? Den här ja, men
0: jag skulle, det här, vi pratade ju om den här mentala pressen. Och jag kände att jag hade nog behövt alltså hjälp liksom i slutet av min karriär. För jag kände liksom att då, det, ja, men jag skulle nog haft lite mer hjälp kring, kring pressen och hantera den på ett bra sätt. Så jag skulle vilja lyssna med Henrik Lundqvist. Och höra lite hur han tänker. För han är en, en enorm press liksom, hela tiden. Alltså vart han än spelar. Och om man gör något ja, speciellt. Eh, jobbar han med någon? Gör han det själv? Eh, och vad gör han? Det låter som en
1: riktigt bra avslutning. Mm. För det, det fixar vi. Ja. Men då tackar vi dig och jätte ja. jättemycket. Du har gjort ett superbra jobb. Trashat helt. Ja, ja exakt. Nu är det <laughs> ja, var det jättebra nu. Ja, tack så jättemycket.